0: 813 de Maurice Leblanc Deuxième partie Les trois crimes d'Arsène Lupin Chapitre huit. La carte de l'Europe Elle répéta doucement
1: « Allez !»« Je vais dormir. » Il s'en alla.
0: Mais dehors, il s'arrêta sous des arbres qui faisaient un massif d'ombre devant la façade du château. Il vit de la lumière dans le boudoir de
1: Dolorès. Puis cette lumière passa dans la chambre. Au bout de quelques minutes, ce fut l'obscurité. Il attendit. « Si l'ennemi était là, peut-être Sortirait-il du château Une heure s'écoula, deux heures, aucun bruit. Ah, rien à faire. Ou bien il se terre en quelque coin du château, ou bien il en est sorti par une porte que je ne puis voir d'ici. À moins que tout cela ne soit, de ma part, la plus absurde des hypothèses. Il alluma une cigarette
0: et s'en retourna vers le chalet. Comme il s'en approchait, il aperçut d'assez loin encore une ombre qui paraissait s'en éloigner.
1: Il ne bougea point, de peur de donner l'alarme. L'ombre
0: traversa une allée. À la clarté de la lumière, il lui sembla reconnaître la silhouette noire de Malreich. Il s'élança. L'ombre s'enfuit et disparut. « Allons, Ce sera pour demain. Et cette fois... » Lupin entra dans la chambre d'Octave, son chauffeur. Le réveilla et lui ordonna « Prends l'auto. Tu seras à Paris à 6 heures du matin. Tu verras Jacques Douteville et tu lui diras « Premièrement, de me donner des nouvelles du condamné à mort » Deuxièmement, de m'envoyer, dès l'ouverture des bureaux de poste, une dépêche ainsi conçue. » Il libella la dépêche sur un bout de papier et ajouta « Ta commission faite, tu reviendras, mais par ici, en longeant les murs du parc. Va, il ne faut pas qu'on se doute de ton absence. » Lupin gagna sa chambre, fit jouer le ressort de sa lanterne et commença une inspection minutieuse. Ah, « C'est bien cela. » On est venu cette nuit pendant que je faisais le guet sous la fenêtre. Et si l'on est venu, je me doute de l'intention.
1: Indécidément, je ne me trompais pas. Ça brûle.
0: Cette fois, je puis être sûr de mon petit coup de poignard. Par prudence, il prit une couverture, choisit un endroit du parc bien isolé et s'endormit à la belle étoile.
1: Vers onze heures du matin, Octave se présentait à lui.
0: C'est fait, patron. Le télégramme est envoyé. Eh bien. Et Louis de Malreich Il est toujours en prison oui. Toujours. Douteville a, a passé devant sa cellule hier soir à la santé. Le gardien en sortait. Et ils ont causé. Malreich est toujours le même, paraît-il, muet comme une carpe. Il attend. Il attend quoi L'heure fatale, parbleu. À la préfecture, on dit que l'exécution aura lieu après-demain. Ah, tant mieux, tant mieux. Ce qu'il y a de plus clair, c'est qu'il ne s'est pas évadé. » Il renonçait à comprendre, et même à chercher le mot de l'énigme, tellement il sentait que la vérité entière allait lui être révélée. Il n'avait plus qu'à préparer son plan, afin que l'ennemi tombât dans le piège, <rire> ou que j'y tombe moi-même. Il était très gai, très libre d'esprit, et jamais bataille ne s'annonça pour lui avec des chances meilleures. Du château, un domestique lui apporta la dépêche qu'il avait dite à Douteville de lui envoyer et que le facteur venait de déposer. Et il l'ouvrit et la mit dans sa poche. Un peu avant midi, il rencontra Pierre-le-Duc dans une allée. Et sans préambule, « Je te cherchais. Il y a des choses graves. Il faut que tu me répondes franchement. »« Depuis que tu es dans ce château, as-tu jamais aperçu un autre homme que les domestiques allemands que j'y ai placés ?»« Non ?»« Réfléchis bien. Il ne s'agit pas d'un visiteur quelconque. Je parle d'un homme qui se cacherait, dont tu aurais constaté la présence. Moins que cela, dont tu aurais soupçonné la présence, sur un indice, sur une impression. »« Non
1: »« Est-ce que vous auriez... » Oui. « Quelqu'un se cache ici. Quelqu'un rôde par là. Où
0: Et qui Et dans quel but Je ne sais pas, mais je saurai. J'ai déjà des présomptions. De ton côté, ouvre l'œil, veille, et surtout, pas un mot
1: à Madame Kesselbach. Inutile de l'inquiéter. » Il s'en alla. Pierre le Duc, interdit, bouleversé, reprit le chemin du château. En route, sur la pelouse, il vit un
0: papier bleu. Il le ramassa. C'était une dépêche, non point chiffonnée comme un papier que l'on jette, mais pliée avec soin, visiblement perdue. Elle était adressée à M. Moni, nom que portait Lupin à Bruggen, et elle contenait ces mots Connaissons toute la vérité. Révélation impossible par lettre. Prendrez train ce soir. « Rendez-vous demain matin, 8h, gare Bruggen. »« Parfait !» se dit Lupin, qui d'un taillis proche, surveillait le manège de Pierre-le-Duc. « Parfait !»« <rire> D'ici deux minutes, ce jeune idiot aura montré le télégramme à Dolorès. et lui aura fait part de toutes mes appréhensions. Ils en parleront toute la journée. Et l'autre entendra. L'autre saura, puisqu'il sait tout puisqu'il vit dans l'ombre même de Dolorès, et que Dolorès est entre ses mains comme une proie fascinée. Et ce soir, il agira, par peur du secret qu'on doit me révéler. » Il s'éloigna en chantonnant. « Ce soir, ce soir, on dansera, ah ah, ce soir, qu'elle valse, mes amis !» <rire> la valse du sang sur l'air du petit poignard nickelé! Enfin, nous allons rire! À la porte du pavillon, il appela Octave, monta dans sa chambre, se jeta sur son lit et dit au chauffeur: Prends ce siège, Octave, et ne dors pas! Ton maître va se reposer.
1: Veille sur lui, serviteur fidèle. Il dormit d'un bon
0: sommeil comme Napoléon au matin d'Austerlitz, dit-il en s'éveillant. C'était l'heure du dîner. Il mangea copieusement, puis tout en fumant une cigarette, il visita ses armes, changea les balles de ses deux revolvers. La poudre est sèche et l'épée aiguisée, comme dit mon copain le Kaiser. Octave Octave accourut. « Va dîner au château avec les domestiques. Annonce que tu vas cette nuit à Paris, en auto. »« Avec vous, patron ?»« Non, seul. Et sitôt le repas fini, tu partiras en effet ostensiblement. »« Mais je n'irai pas à Paris. »« Non, tu attendras hors du parc, sur la route, à un kilomètre de distance. Jusqu'à ce que je vienne. Ce sera long. » Il fuma une autre cigarette, se promena, passa devant le château, aperçut de la lumière dans les appartements de Dolores, puis revint au chalet. Là, il prit un livre. C'était ⁇ La vie des hommes illustres ⁇ Il en manque une, et la plus illustre hum, ⁇ Mais l'avenir est là, qui remettra les choses en leur place, et j'aurai mon Plutarque un jour ou l'autre. Il lut la vie de César et nota quelques réflexions en marge. À onze heures et demie, il montait. Par la fenêtre ouverte, il se pencha vers la vaste nuit, claire et sonore, toute frémissante de bruits indistincts. Des souvenirs lui vinrent aux lèvres, souvenirs de phrases d'amour qu'il avait lues ou prononcées. Et il dit plusieurs fois le nom de Dolorès, avec une ferveur d'adolescent qui ose à peine confier au silence le nom de sa bien-aimée.
1: « Allons !»« Prépare-nous.
0: » Il laissa la fenêtre entrebâillée, écarta un guéridon qui barrait le passage et engagea ses armes sous son oreiller. Puis, paisiblement, sans la moindre émotion, il se mit au lit, tout habillé, et
1: souffla sa bougie. Et la peur commença.
0: Ce fut immédiat. Dès que l'ombre l'eut enveloppée, la peur commença. « Nom de Dieu !» Il sauta du lit, prit ses armes et les jeta dans le couloir. « Mes mains Mes mains seules Rien ne vaut l'étreinte de mes mains !» Il se coucha. L'ombre et le silence de nouveau. Et de nouveau la peur. La peur sournoise, lancinante, envahissante. À l'horloge du village, douze coups. Lupin songeait à l'être immonde qui, là-bas, à cent mètres, à cinquante mètres de lui, se préparait, essayait la pointe aiguë de son poignard. « Qu'il vienne, qu'il vienne et les fantômes se dissiperont. » Une heure au village et des minutes. Des minutes interminables, minutes de fièvre et d'angoisse. Des gouttes perlaient à la racine de ses cheveux et coulaient sur son front. Et il lui semblait que c'était une sueur de sang qui le baignait tout entier. Deux heures. Et voilà que quelque part tout près, un bruit imperceptible frissonna. Un bruit de feuilles remuées qui n'était point le bruit des feuilles que remue le souffle de la nuit. Comme Lupin l'avait prévu, ce fut en lui, instantanément, le calme immense. Toute sa nature de grand aventurier tressaillit de joie. C'était la lutte, enfin Un autre bruit grinça, plus net, sous la fenêtre, mais si faible encore qu'il fallait l'oreille exercée de Lupin pour le percevoir. «» Des minutes, des minutes effrayantes. L'ombre était impénétrable. Aucune clarté d'étoile ou de lune ne l'allégeait. Et tout à coup, sans qu'il eût rien entendu, il sut que l'homme était dans la chambre. Et l'homme marchait vers le lit. Il marchait comme un fantôme marche, sans déplacer l'air de la chambre et sans ébranler les objets qu'il touchait. Mais de tout son instinct, de toute sa puissance nerveuse, Lupin voyait les gestes de l'ennemi et devinait la succession même de ses idées. Lui, il ne bougeait pas, arc-bouté contre le mur et presque à genoux, tout prêt à bondir. Il sentit que l'ombre effleurait, palpait les draps du lit pour se rendre compte de l'endroit où il allait frapper. Lupin entendit sa respiration. Il crut même entendre les battements de son cœur. Et il constata avec orgueil que son cœur à lui ne battait pas plus fort, tandis que le cœur de l'autre... Ah oh oui Comme il l'entendait, ce cœur désordonné, fou, qui se heurtait comme le battant d'une cloche aux parois de la poitrine.
1: La main de l'autre se leva. Une seconde. « Deux secondes Est-ce qu'il hésitait Allait-il encore épargner son adversaire ?» Et Lupin prononça dans le grand silence. « Mais frappe donc Frappe !» Un cri de rage. Le bras s'abattit comme un
0: ressort. Puis un gémissement. Ce bras, Lupin l'avait saisi au vol, à la hauteur du poignet. Et se ruant hors du lit, formidable, irrésistible, il agrippait l'homme à la gorge et le renversait. Ce fut tout.
1: Il n'y eut pas de lutte. Il ne pouvait même pas y avoir de lutte. L'homme était à terre, cloué, rivé par deux rivets d'acier, les mains de lupin. Il n'y avait pas d'homme au monde,
0: si fort qu'il fût qui pût se dégager de cette étreinte. Et pas un mot, Lépin ne prononça aucune de ces paroles où s'amusait d'ordinaire sa verve goyeuse. Il n'avait pas envie de parler
1: l'instant était trop solennel, nulle
0: joie vaine ne les mouvait, nulle exaltation victorieuse au fond il n'avait qu'une hâte savoir qui était là
1: L'Oé de malreich le condamné à mort un autre qui au risque d'étrangler l'homme, il lui serra la gorge un peu plus,
0: et un peu plus, et un peu plus encore. Et il sentit que toute la force de l'ennemi, que tout ce qui lui restait de force, l'abandonnait. Les muscles du bras se détendirent, devinrent inertes. La main s'ouvrit et lâcha le poignard. Alors, libre de ses gestes, la vie de l'adversaire suspendue à l'effroyable étau de ses doigts, il prit sa lanterne de poche, posa, sans l'appuyer, son index sur le ressort, et rapprocha de la figure de l'homme. Il n'avait plus qu'à pousser le ressort, qu'à vouloir,
1: et il saurait. Une seconde, il savoura sa puissance. Un flot d'émotion le souleva. La vision de son triomphe l'éblouit. Une fois de plus, et superbement, héroïquement, « Il était le maître !» D'un coup sec, il fit la clarté. Le visage du monstre apparut. Lupin poussa un
0: hurlement d'épouvante. « Dolores Kesselbach !»